2: A crise em que nós temos passado, é uma crise digna de roubar os nossos sonhos? O que nós temos passado, essa crise, é digno de roubar os nossos sonhos? As situações difíceis que temos visto nesses dias, a, a tormenta, né, a, a falta de emprego, todas essas situações são dignas de roubar os nossos sonhos? Com relação a planos e metas, dentro de um cenário de crise, nós podemos ajustar isso. Mas a pergunta que eu estendo a você mais uma vez aqui. O que temos vivido hoje é digno de roubar os seus sonhos? Usando como cenário uma das, uma das grandes crises mundiais, a Segunda Guerra Mundial ela obrigou fábricas, a fecharem, fábricas que foram bombardeadas. Muitos negócios fecharam. E nós vimos depois essas, essas fábricas e tudo isso começar do zero. Foram pessoas que tiveram que repensar seus objetivos e seus planos. Mas algo que fez a diferença com relação a essas pessoas foi que poucos deles deixaram que seus sonhos fossem roubados pelo cenário. Dos que saíram daquela época, houve uma grande diferenciação entre aqueles que deixaram de sonhar e aqueles que continuaram e seguiram sonhando. E uma pergunta que pode estar no seu coração e pode estar aí pulando na sua mente nesses dias: Será que eu continuo sonhando? Será que eu tenho que continuar sonhando? Você deve continuar sonhando independente de tudo aquilo que temos vivido. Existem pessoas que podem olhar para você, podem olhar para o seu sonho, podem olhar para aquilo que você almejava alcançar e falar assim, você é louco, como você dentro de um cenário desse pode sonhar? Como você dentro de um cenário desse pode seguir sonhando em tudo isso que temos passado? Mas eu quero te falar algo. Deus está contigo e não te abandonou. Siga sonhando. E eu quero te provar isso através da palavra de Deus hoje. Mas antes de nós lermos nosso texto base e sairmos dessa introdução, eu queria lembrar vocês Salmo 126, de 1 a 3. Onde no versículo 2, no finalzinho do versículo 2, diz a seguinte, O Senhor fez grandes coisas por este povo. Aí você fala assim, o Senhor fez grandes coisas, é, a partir do verso 1 diz o seguinte, quando o Senhor trouxe de cativo de volta a Sião, aí fala o seguinte, foi como um sonho, então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia, o Senhor fez grandes coisas por este povo. Verso 3, sim, coisas grandiosas seja o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Presta atenção. O poder de Deus, ele se manifesta nas adversidades. Aonde todas as pessoas que estão ao redor vão olhar para você e falar assim: Deus está com ele. Deus fez coisas grandes por ele. Deus está com ele. E eu quero me apoiar aqui nessa manhã, Sobre uma passagem muito conhecida de todos nós, um dos personagens bíblicos que eu mais admiro pela sua história de vida e por tudo aquilo que ele passou, e o nome desse homem, desse jovem, chama-se José, mais conhecido como José do Egito.
0: Today on News 4, at 4 we're For
1: Tonight it's the Voice Live Rounds, and Nick Jonas wants his first win. Let's get this done. Who's got what it takes and whose dream ends here? Watch live and vote to save your face. The Voice Live Rounds, tonight on NBC.
2: Abra a sua Bíblia comigo em Gênesis 37, a partir do verso 3. Livro de Gênesis, capítulo 37, verso 3. Senhor Todo-Poderoso, obrigado pela Tua Palavra, que o Teu Espírito Santo proclame em nossos corações a Tua verdade, Senhor. Nós queremos tirar todo empecilho, tudo aquilo que quer roubar a nossa atenção, a atenção dos Teus filhos, neste momento em que eles estão acompanhando a Tua Palavra. Eu declaro, Senhor, como profeta e ministro do Senhor, que caia por terra em nome de Jesus Cristo. E que a tua palavra fale aos corações de cada um dos teus filhos, em nome de Jesus Cristo. Gênesis 37, do verso 3 ao verso 10, nos diz o seguinte. Ora, Israel gostava mais de José do que qualquer outro filho porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa, ou uma túnica de diversas cores, como algumas versões e a tradução diz. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez José teve um sonho, e quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes José. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo. Quando o meu feixe se levantou e ficou de pé, os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram, então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e o contou aos seus irmãos. Tive outro sonho e dessa vez o sol, a lua e onze estrelas se curvavam diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse, Que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de vocês? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletindo naquilo, verso 22, até, até, o verso, até o verso 10, né? eu li até o verso 11. Então, verso 10 mais uma vez. Quando o pai, quando contou ao pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse, que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Nós lemos uma passagem que Deus... Nós sabemos que nós conhecemos todo o contexto da, da história de José. Então nós sabemos que Deus deu um sonho para José. Mas Deus não deu a José a interpretação deste sonho. E por mais estranho que pareça, quem interpretou este sonho naquele momento foram os irmãos de José. Eles ouviram e na hora trouxeram uma interpretação para José. Presta atenção, que eu vou te falar agora, se você quiser marcar isso, marque que eu vou te falar. Deus nos dá sonhos. Eu conversava, não lembro quem eu falava esses dias, mas essa doença que nós temos atravessado tem feito muitas vítimas. Porém, também tem matado muitos sonhos. Muitos sonhos têm sido esquecidos, colocados de lado, deixados de lado, em virtude do atual cenário. Deus nos dá sonho. Mas não nos revela os processos pelos quais nós passaremos para que o sonho se realize. E é aí que a coisa se complica. Abra sua Bíblia comigo agora, lá em Salmo de 105. Salmo 105, verso 16. Salmo 105, 16. Salmo 10516. 16. Nós vamos até o verso 22, e ele nos diz o seguinte: Ele mandou vir fome sobre a terra, e destruiu todo o seu sustento, mas enviou um homem adiante deles, José, que foi, presta atenção agora nos processos, que foi vendido como escravo. Verso 18, machucaram-lhe os pés com correntes e com ferros prenderam-lhe o pescoço, até cumprir-se a sua predição e a palavra do Senhor confirmar o que dissera. O rei mandou soltá-lo, o governante dos povos o libertou. Ele o constituiu senhor de seu palácio e administrador de todos os seus bens para instruir os seus oficiais como desejasse, e ensinar a sabedoria às autoridades do reino. Deus deu a José um sonho. E este sonho que Deus deu a José era um sonho cheio de poder, um sonho cheio de bênçãos. Talvez você tenha um sonho na sua mente, você começou este ano sonhando um sonho maravilhoso, mas Deus, ele, como foi com José, deu o sonho, mas não mostrou a ele os processos pelo que ele haveria de passar. Se Deus mostrasse a José os processos que ele haveria de passar até a chegada do seu sonho, será que José teria aceitado passar por tudo aquilo? Quando Deus te deu um sonho, quando você começou a sonhar, quando você começou a se projetar para algo... Se Deus te mostrasse os processos pelo que você ia passar, será que você deveria ter mantido-se firme? Até pode ser que sim, ou não. Mas Deus não nos mostra os processos, mas Deus nos dá o sonho. O processo é algo que ninguém pode nos mostrar, pois nós temos que passar por ele. E José, para chegar até o seu sonho, passou por alguns processos. Primeiro, da casa de seu pai, ele foi lançado numa cisterna pelos seus irmãos. Seus irmãos pegaram ali sua túnica, sujaram com, animo, com sangue de animal, para falar para o seu pai que ele estava morto. Depois da cisterna, ele foi vendido para os mercadores de escravo do Egito, que eram os Midianitas. No mercado de escravos, ele foi exposto... Como a ser vendido. E o capitão da guarda do Faraó, Potifar, torna José escravo na casa dele. E José, como escravo na casa de Potifar, começa a se sobressair, porque a palavra nos diz e nos mostra lá em Gênesis que diz que Deus estava com ele. José foi colocado na mais alta posição na casa de Potifar. E de repente, por causa de uma calúnia, por causa de uma mentira, por causa de algo que a esposa de Potifar armou para José, ele torna-se prisioneiro em virtude de uma mentira. E de prisioneiro, Dentro da prisão também, a graça de Deus se manifestou sobre José. Mas de prisioneiro, ele se torna governador do Egito. Treze anos, presta atenção, treze anos depois de vendido. Dentro desses treze anos, José ficou preso 12 anos. Doze anos foram de prisão. No processo em que nós vivemos entre o sonho e vivemos o nosso sonho, o diabo lança muitas coisas para que nós duvidemos de Deus e daquilo que Deus disse. Ele lança muitas situações. Ele lança crises. Ele lança situações que vão de contra o sonho que nós temos claro em nossas mentes. Mas eu quero te falar algo, não pare de sonhar. Não pare de sonhar por invejas de uns. Não pare de sonhar pela admiração de outros. Não pare de sonhar nem pela época ser boa e nem pela época ser ruim. As circunstâncias podem fazer você andar por caminhos que você não gostaria de andar. Porém, nós precisamos permanecer firmes e confiantes em Deus. E Salmos 105, 18 e 19 que nós lemos. Salmo 105, 18, o verso 18 e o verso 19, olha o que diz. Machucaram-lhe os pés concorrentes, e com ferro prenderam-lhe o pescoço. Verso 19, até cumprir-se a sua predição, e a palavra do Senhor confirmar o que disseram o que Deus estava preparando para José. E o que José viveu, não se aprende numa universidade, não se aprende nas melhores escolas e nos melhores cursos. Mas nós só aprendemos se tivermos uma atitude correta diante das dificuldades e diante das crises os processos em que nós passamos do sonho até nós vivemos os nossos sonhos, os processos no meio não são para mudar os nossos sonhos e nem para adaptar os nossos sonhos. Pro, é, é, projetos podem ser adaptados, mas sonhos não. Os processos em que passamos, sabe para que, que são? Não são para mudar os nossos sonhos e sim o nosso caráter. Porque ele tem a ver com você, ele tem a ver comigo. Os processos que nós passamos tem a ver com o que está dentro de nós. Os processos podem ser doloridos, os processos podem ser difíceis, os processos podem vir com lágrimas, podem vir com sofrimento, mas os processos servem para nos tornar mais fortes. E nós podemos usufruir o sonho que Deus colocou no meu e no seu coração. Aí você me pergunta, por quê? Por que tem que ter processo? Por que tem que ter dificuldade? Por que, que o diabo lança tanta dificuldade muitas vezes em nós seguirmos? Olha para José, por que será? Posso te falar algo? Pode soar pesado o que eu vou falar para você agora. Mas o diabo acredita mais no seu sonho do que você mesmo. Por isso que ele lança dificuldades. Ele sabe onde você vai chegar. Ele sabe o que você vai conquistar. Ele sabe o que você vai viver. Por isso ele lança dificuldades. Você pode achar o seguinte hoje. É impossível. É impossível. Meus pais, você que é jovem, é, é, aceitarem a Jesus. É impossível o meu filho é, é, ter uma experiência com Jesus Cristo. É impossível eu, eu ter... Ser promovido na minha empresa neste momento em que eu estou vivendo. É impossível arrumar um emprego. É impossível, impossível. Não é impossível. Os processos servem para trabalhar o seu caráter, servem para trabalhar você. E olha só que lindo. Olha, abra comigo a sua Bíblia agora em Gênesis 41. Olha os nomes dos filhos de José. Gênesis 41, verso 51. Siga sonhando, apesar das circunstâncias, meu irmão. Gênesis 41, verso 51. Caminhando já para o final. Ao primeiro José deu o nome de Manassés, dizendo, Deus... Me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Olha o nome dos filhos de José. Ao segundo filho, chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Hoje é dia 28 de junho de 2020, agora são 11 horas da manhã e 3 minutos. No, um dia frio aqui em São Paulo, você pode estar hoje no meio do furacão, no meio da tormenta, no meio de um processo dolorido. Mas lá na frente, você vai olhar para trás e você vai reconhecer como Deus te conduziu diante dos processos amargos da vida em decorrência e em conta seu sonho. Supere hoje os traumas do passado. Tudo aquilo que ficou para trás, deixa para trás. Você vê aqui o nome dos filhos de José? Manassés dizendo, Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa. Meu irmão, sofrimento de 13 anos, vendido pelos irmãos. E o segundo, Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Em nenhum momento da história de José nós vemos José expressar amargura, José expressar revolta e José tentar se vingar. Os processos servem para trabalhar com o seu caráter. Os processos de Deus eles existem. Todos nós passamos por eles. E eu não sei qual tem sido a sua dor nesses dias. Nós vemos um José, que foi o filho na velhice, o pai gostava bastante dele, os irmãos tinham inveja disso. E o pai deu o ok? que? José, uma túnica colorida. Eu quero ilustrar esses processos pela túnica de José. José na casa de seu pai. A túnica colorida expressava quando ele estava ali no conforto, quando ia tudo bem, quando ele sonhava, quando ele se alegrava, quando ele pensava, quando ele tinha ali o conforto. Você pode né, ter passado por conforto ministerial, profissional, familiar lá atrás. Você usava uma túnica colorida. Mas nós observamos depois que José foi vendido como escravo. José foi caluniado pelos seus irmãos fingiram a morte dele, imagine a dor e o pranto e o luto na casa de seu pai em saber que o filho em que o pai tanto amava havia morrido. Os irmãos pegaram aquela túnica colorida que simbolizava uma época boa da vida de José e apresentaram para o pai dele sujo de sangue de animal. E José é lançado num poço e é vendido como escravo. Naquele momento, José tinha tirado a túnica colorida e colocou sobre ele a túnica de escravo. Salmo 15,18 que nós lemos. Machucaram-lhe os pés com correntes e com ferro prenderam-lhe o pescoço. Momento de escravidão. Momento em que você não tem mais perspectiva, que você olha para trás, você via tudo o que você tinha, como você vivia quando você tinha uma túnica colorida, mas a partir daquele momento você está com uma túnica de escravo. Ele tinha abrigo, ele tinha casa, ele tinha família e naquele momento ele não tinha nada. É a época da fartura para a época do nada. E aí de repente... José vai para a casa de Potifar. E a palavra nos diz lá em Gênesis 39, 3, que quando este percebeu que o Senhor estava com ele, o que ele fazia prosperava, que tudo que ele fazia prosperava. É o momento em que a graça de Deus começa a se manifestar na vida de José. De escravo do nada. Ele vai para uma pessoa abençoada. Mas o que acontece com José? Ele é caluniado pela esposa de Potifar. E a palavra nos diz que o que ficou na mão da esposa de Potifar foi o manto dele. Naquele momento... O manto, a túnica de, de, de abençoado é tirado dele. Então José tinha uma túnica colorida, depois colocou a túnica de escravo, de escravo, a túnica de uma pessoa próspera e abençoada. E naquele momento, por causa de uma calúnia, de causa de uma mentira, ele coloca a túnica de prisioneiro. A palavra não nos relata que ele estava de túnica. Eu estou usando só como ilustração para você entender. Ele vai para prisioneiro a prisão de uma maneira mentirosa, caluniosa. Vai para cadeia. Da fartura, da casa dos seus pais, escravo abençoado prisioneiro. Mas apesar de tudo isso, José continuou confiando em Deus. E de prisioneiro Dentro de um cenário, ele vai para governador do Egito, o segundo homem mais poderoso da Terra naquele momento, naquela, naquela época, naquela geração. Faraó faz o principal homem do Egito. O que acontecia aqui? A concretização do sonho. E Deus coloca sobre ele uma túnica de graça. Uma túnica de honra. Qual momento você está vivendo nos processos hoje? Você está com a túnica colorida ainda? Você está com a túnica de escravo? Do tudo para o nada? Você está com a túnica da graça de Deus? Onde você está fazendo e você está sendo abençoado e você está prosperando? Ou será que você está com a túnica hoje da calúnia? Caluniaram você em meio a um processo. Mentiram sobre você. Mas tudo isso vai acontecer para que lá na frente você coloque a túnica da graça. A túnica da honra, da graça de Deus sobre a sua vida. Deus nos dá sonhos. Porém, do sonho até nós vivermos aquilo que nós sonhamos, existem processos. E nestes processos eu quero te falar algo. Deus está com você. Feche seus olhos, curva sua
0: cabeça.